0: Hej igen. Det var länge sedan. Det tog lite tid, men nu är vi äntligen igång med den andra säsongen av grafisk design. Jag heter Paniklas niklas Bedov och den här podcasten görs i syfte att lyfta fram svensk grafisk design. Och som vi kom fram till i den första säsongen så är ju grafisk design ett lite snävt och omodernt begrepp. Så förvänta dig ett lite bredare samtal kring design än just grafisk sådan. Om du frågar någon som inte jobbar med grafisk design, om någon kan nämna någon i våran bransch, så kan de med stor sannolikhet inte det. Så anonyma är vi ju faktiskt i det här yrket. Men om du säger Lotta Kylån så finns det faktiskt en chans att hon säger, just det, men inte det är hon som gör alla bokomslag. Och det är det ju. Och det är just den Lotta jag kommer prata med i det här första avsnittet av säsong två. I år är det 30 år sedan Lotta gick ut konstfack och startade sin egna verksamhet. Det första bokomslaget det gjorde hon till sin blivande mans debutbok. och Efter det så har hon gjort över tusen bokomslag. Dessutom ger hon ut egna böcker där hon berättar om julpyssel, mönster eller färger. Och Det är det senare ämnet, färg alltså, som är aktuellt i det här samtalet. Lotta har nämligen kommit ut med boken Kulör, en bok om vad färg gör- så den och en hel del annat kommer vi avhandla under den kommande timmen. Precis som tidigare så får varje gäst rekommendera en organisation som arbetar för en bättre värld. Och Lotta Kylorn vill tipsa om Svenska Penn som du kan läsa mer om på deras hemsida www.svenskapenn.se Nu tänkte jag att vi ska lyssna på samtalet med Lotta som spelades in i mitten av oktober. Hoppas att du gillar det här. Hej Lotta, välkommen till Grafisk Design. Tack. Nu undrar jag, har du hunnit registrera färgen på mina kläder idag?
1: Ja, <laughs> Du är en typisk blå person. <laughs> en blå
0: person, ja just Kan du inte berätta lite om din aversion mot blått?
1: Ja, alltså det låter så hemskt. Jag var ju tvungen att säga aversion eller att jag inte tycker om det. Eh, för jag tycker om det egentligen, men jag tycker bara, jag vill att det ska vara rättvisa mellan alla färger. Och då tycker jag att blått är redan så många som har och, eller älskar. Och då försöker jag liksom bara sätta mig i andra, något annat rum och tycka att andra färger är lika bra dem. Jag, jag tror det mest är att den är så vanlig liksom. Och jag märker när jag, om man någon gång ska jobba med foton, till exempel om jag gör bokomslag och ser det foto av färg. Och då är det alltid väldigt blått, dominerar ofta för att det är himlen är blå eller liksom blått ljus. Och så här. Det är många som gillar blått. På, när man ser det så där som ett foto som är liksom en begränsad yta, då upptäcker man att oj, var det, allting är blått hela tiden. Och då brukar jag känna att nej, jag vill göra det svartvitt för att slippa det blå mest egentligen.
0: Har ja, svartvitt alltså?
1: Ja, hellre svartvitt än blå. Eller en fyrfärg. Svartvitt förknippar ni på inte man, det är med annars? Nej, men det är, det är lite synd för jag älskar svartvitt.
0: Men det här blåa var, var ju kul. För jag har precis på att läsa din bok nu. Det är en bok som heter Kulör. Och eh, då skriver du. Ju, det är uppdelat i kapitel där mm. du berättar eh, om varje färg. Då. Mm. Den är väldigt mysigt skriven den eh, boken. Tack. Tack. Och när jag kom till och så tänkte jag att det här är en bra start på, ja. på samtalet. Ja. Men kan du inte berätta lite om hur din relation till färg ser
1: ut? Ja, det är ju liksom lite som att berätta om relation till luft på något sätt. Jag vet när jag skulle göra den här boken började, då var det just det färg. Men det är ju det är liksom för, det är för nära mig för att jag ska kunna här, titta på det på ett begränsat sätt eftersom det är så stort. Självklart är det väl färgen jag registrerar- men jag registrerar väldigt mycket med, med min blick hela tiden. Så då kändes det ganska naturligt att göra en bok om färg- även om det kan vara svårt att avdela. Men jag tittar mycket på saker och ting. alltså Det är som att jag ser och det går in och det uppfyller min, mitt liv. Liksom. Allt jag ser lägger sig där. Och det kan vara så här, rött, blått, gult, rosa- och här kommer en tunnelbana, den är blå- här du, en blå skjorta. Liksom på något sätt ser det... Jag, jag vet inte om... Jag tror kanske att det inte alla gör precis på samma sätt. De kanske tänk, tänker på saker de har varit med om eller saker som händer i världen. Jag kanske mer ser bild eller sak, färger.
0: Men hur, hur mycket tid lägger man på att göra en sån här bok?
1: Ja, det tog... Eh, först i, i huvudet, jag visste att jag skulle göra den. Det gick jag med ett och ett halvt år. Det var, det var det kändes kul men jag kom liksom aldrig igång. För det var så svårt. När jag skulle börja så var det bara, Åh, oj, så här kan jag göra. Så Fick jag en idé, men så var det, kom andra saker emellan och bara, men jag gör det sen. Och till slut, Jag hade skjutit upp den så mycket så att jag var bara tvungen att ägna mig åt det hela tiden. Och då började jag 1 januari och var klar 5 maj ungefär. Vilket år var det då? 2017. Ja, du har gjort det ja, nu i år bara? Ja. Jaha. Men och dagarna var väldigt långa. Jag började jättetidigt och slutade jättesent och jobbade jämnt. Och det var... Ja, det var... Så då Men, har du
0: lagt den andra verksamheten lite åt sidan? Ja, den sidan.
1: eller den fick jag alltså göra eller, med hjälp av mina barn. Även så jag jobbar stenhårt med den här boken i flera månader. Men många som skriver böcker tar ju långt. En del skriver en bok på ett år. Jag lever med en författare. Han behöver ett och ett halvt år på sig ungefär för att skriva en däckare. Och en del som man bara hört ryktas att Jan Guillaume kan skriva en bok på tre månader. Men det här var ju, för mig tog det då kanske fem månader. Men dagarna var ju liksom 19, 18 till 20 timmar långa. Så det var väldigt långa arbetspassar. Kanske inte super effektiva alltid. Men så jag skulle tippa att jag borde ha tagit ett år på mig, men det fick gå lite fortare. <laughs> Har man igen det ekonomiskt? Nej, ja, jag tror inte det. Inte om man inte har så här, Om man inte är Jan Gio eller skriver en deckare, men det här är ju en ganska smal bok. Ja, jag tänker på det. Um, jag tror inte man har igen det ekonomiskt. Jag har hört. Ja, men man får råd av folk i bokbranschen så säger jag att böcker är inte lönsamt. Mm. Utan för en liten klik. Men för de stor, flesta är det inte det. Och
0: inte i alla fall ekonomiskt om det nej. Sån nej, i nej. Hur, hur ser en sån deal ut med? Det är Bonnier fakta som har släppt. Mm. Den. Hur ser dealen ut?
1: Det är väl som alltså man får skriva kontrakt och man får halv man får royalty då. Alltså nu har hon räknat ut en upplaga och de ska trycka kanske 4 5 tusen och så får man halva den upplagan i förskott. Alltså då får man man nu får. Jag vet inte vad procent alltså man får kanske 25% på varje såld bok och halva upplagan då. Ah. Och sen så säljer man kanske i bästa fall den halva man har fått betalt för redan och så säljer man lite till och det räknas det av så att ett år senare får, får du resten liksom.
0: Men du har gjort några böcker tidigare. Ja, så det du har en lite sjätte som... bok. Ja, alltså en, en om eh, mönster.
1: Ja, en om mönster. Så jag gjort en om, om jul. Ja. Och en eh, kokbok. Och två målarböcker, sådana här, fylla i böcker. Och den här nu om färg. Så att det här vill kanske... Egentligen min andra stora bok som jag skriver och jobbar med på det sättet. Som har temat grafisk design eller vad ska jag säga. De andra är lite mer runt omkring liksom,
0: mitt liv. Hur mycket tid lägger du på texten
1: när du gör en bok? Eh, väldigt mycket. Och eh, väldigt mycket i början såklart. Det är som att det går inte att börja med att göra form om det inte finns någon text. Jag gör ju mycket bokform annars också, men då är jag här, ah, men vad är texten, annars kan jag inte jobba om jag inte har något att läsa och liksom försöka tolka sådär till form. Så att jag måste, man måste skriva först den här gången, förra boken tror jag skrev klart allting och sen den är förra om, om mönster. Sen började formgivningen då. Men den här gången var jag så sent ute så jag liksom inte, jag var tvungen att skriva lite, börja form, skriva lite mer. Alltså jag varvade väldigt mycket den här gången. Men jag började med ett kapitel och sen när det var klart då gjorde jag om det två gånger tills jag liksom kände att nu så här ska de vara. Och sen var det bara, ja nu är elva kvar, eller tio kvar. Elva kapitel är det. Eller elva färger har jag med i
0: boken. Mm. Och du började med gul.
1: Mm. fick från min redaktör ett förslag. Gör så här, de här färgerna i ordning. Och då blev jag jätte... Jag, kände, jag håller alltid på så här, bara Nej, det kanske jag inte alls vill göra. Så när jag hade gjort... Hans, hans förslag blev väldigt så här, som en kritask tycker jag, att det blev så här, som en från början till slut. Jag, jag gillade mer när kapitlerna låg i oordning, liksom, att jag såg den lila och sen kom det grå och sen kom det gula men sen blev jag ändå jag gjorde någon sorts mellanting mellan våra idéer alltså jag gjorde de inte riktigt i den ordningen som de är i boken. Jag gjorde först en, liksom en de stora färgerna då, de här grundfärgerna kan man säga gult och grönt och blått och rött jag varvade en sån grundfärg med liksom en lite mellanfärg medan jag jobbade för att det blev så tungt annars.
0: Finns det möjlighet att gå internationellt med en sån här bok?
1: Jag hoppas det. Min förra bok kom om mönster. Den trycktes på engelska och tyska. Och det har gått jättebra i många år. Det har varit glad för det att de har kunnat leva länge och det har jag känt särskilt med de här två böckerna jag vill inte att det ska vara som en tidning, att man liksom läser från perm till perm och sen, ja, nu är jag klar med den där och lägger den åt sidan. Jag tycker många böcker är så, särskilt fackböcker, att de blir så här bläddervänliga och sen så är man klar med dem, ungefär som en tjock tidning. Jag vill, att, jag vill mycket heller att de ska hålla längre, att det inte ska vara så där, ja den här är så mycket 2017, utan att, jag vill att det ska vara lite, räcka längre. Därför tänker jag att den här boken det handlar, för mig är det inte så här aha, hur säljer den de första tre månaderna utan hur säljer den för, alltså den kan sälja i flera år så gjorde min förra bok det märktes liksom ingen direkt skillnad även om det inte är någon massupplaga så är det liksom en jämn upplaga jag får fortfarande mejl från läsare från andra länder på den förra boken och det är jättekul alltså man blir ju jätteglad och så hoppas jag ju att det ska kunna bli med färgboken också de, det är Frankfurts prick nu när vi sitter här. Den börjar idag tror jag. Så jag, jag är lite så nyfiken. Jag har inte hört någonting. Liksom. Jag har inte ens här hoppas min bok. Jag har inte ens pratat med min förläggare eller förlag. Jag bara hoppas att det händer någonting med. Mm. Men
0: hur länge har du intresserat dig för färg?
1: Alltså sedan jag var liten. Jag tror som jag beskrev lite hur det är för mig med bilder och så där, eller vad jag ser. Jag tror jag måste ha liksom legat på någon säng direkt från början och bara noterat sådär. Det har varit väldigt betydelsefullt liksom. Min röda stol, min blåa penna, mina strumpor de ska vara sig och min jacka. Och min... Allt det sen jag kommer ihåg, jag, jag ser alltid liksom färgen ihop med saken. Då, då, men, men som sagt, jag har alltid tänkt att så är det väl alla eller det så kanske det är.
0: Men du omger dig mycket med, med fina objekt, ser du mm. ofta i intervjuer och så mm. Vad är det som är viktigt med
1: det? Jag vet inte. Jag tycker vissa saker är så vackra, så jag tycker det är så slös att inte omge sig med det. Ibland tänker jag, det låter så hemskt, men att, ja, li, att leva, eller livet, det är att ha vackra saker, eller se vackra saker, eller se vackra rum, eller vacker natur, eller att uppfyllas av att någonting är vackert. Så tycker jag är lite i meningen med livet. Men vad är vackert då? <laughs> ja, någon, ja, någon skön form, färg, en sak, ett material, porslin och någon liksom liten kant. Någon liten vacker böjning. Och liksom. Jag ser ju fort vad som är vackert. Sen kan det vara jättesvårt att göra det själv. Det vet jag ju. Liksom att, hur gör man det vackert? Det finns liksom inte riktigt några enkla formler så är man
0: har vackert varit eh, samma länge för dig? För jag tycker för mig själv så förändras det hela tiden. Jag tycker att man är så präglad av den tiden man lever mm. i. Så först så ser man någonting och då är det jättekonstigt. Mm. Och så tittar man på det en gång till och så tycker man att det är... Ja, kanske. Och så ser man en gång till och då är det intressant. Uh -huh. Och sen är det standard och sen är det fult efter ett tag. Ja. Men hur har du? För du har ju haft en stil som är ganska konsekvent genom åren. Sådär.
1: Nej men jag tror jag precis som du kan se så här, oj det här var en spännande kombination. Någon färg eller något material, koppar kommer bli modernt och så blir man så här men koppar. Men sen så måste man vänta ut den precis den cirkeln som du beskriver att man först bara. Och, Konstigt Och sen, är äh det ganska fint, och bara, jag älskar det här. Och sen, nu är jag trött på det här. Men sen efteråt kan man ju tänka, men koppar har ju alltid funnits. Det materialet. Och det var kul att bli påmind om koppar. Jag, jag tycker om det liksom. Jag ställer det här, det materialet. Och sen, nu kan jag gå vidare till nästa. Men, äh, så att, äh, på sätt och vis är det väl mycket som redan finns. Men det, rätt vad det kommer det nya saker som är... Så får ingå i det där. Men man behöver lite tid för att känna att det ska hålla den där.
0: För Du tittar ganska mycket bakåt i... Mm. Ähm, och, och hämtar inspiration bak, aa, bakåt i tiden. Ja, det är svårt att hämta inspiration framåt i tiden men Men vad, och, och så nämner du ofta att du växte upp med, med, med lite färg och
1: färg färgformer runt om. Mm. Var det din mormor som aa. hade... mormor hade... Jag vet inte, om, hon dog när jag var tio så liksom, vi hade inte pratat så mycket om det. Men de sakerna, jag tyckte så mycket om henne som människa och som mormor. De sakerna som hon hade jag så mycket med henne och då blir det något vackert. Bara därför. Hon hade någon sockerskål som var så här hamrad koppar till exempel. En liten kista med ett lock man tog av då tycker jag mycket om det nu. Eller så, de grejerna brövde mig inte om allt som hon hade. Men vissa grejer är så extra mycket, som vissa dukar. och Vissa vasar och viss porslin. Som jag, men så hade hon det och då gillar jag det därför. Och försöker liksom kanske återskapa det lite grann hemma hos mig. Så att jag vill ha så som hon hade. Jag vill ha hennes... Hon hade, jag har ärvt en kudde som hon hade. Den, det är min bästa kudde. Så där. Men min farmor som bodde i Tyskland, kanske inte... Eller var jag lite mer rädd för och så. Men jag, tyckte, jag tycker fortfarande det är jättespännande med hur det såg ut där. Jag kommer ihåg det också. Men jag, jag tror att jag också förknippar väldigt mycket kanske människor med hur det ser ut. Alltså, om jag säger släkten, eller de här nu kära släktingarna, farmor och mormor och mormor och, och som jag alla träffat. Det de hade, det blir liksom det viktiga. Alltså det.
0: Du är uppvuxen i Stockholm. Va? Ja. Berätta lite om ä, din bakgrund. Sådär. Jag vet ju, ja. du, du har ju en bror som också mm. jobbar med grafisk design. Ja. Hur kom ni in på det där?
1: Ja, Vi är tre syskon. Jag är äldst. Så jag är min lille, mellanbror och lillebror Pål som också är Nej, alltså Vår mamma var teckningslärare och hennes tillingssyster var keramiker. Båda de hade gått på konstvack ungefär när jag föddes. Och mormor var väldigt bra på att teckna och gjorde akvareller och farfar var också bra på att måla men jag tror att det var lite mer allmänbildning för i tiden då att alla skulle rita och kunna göra akvareller och landskap, jag tror Så att de, de här farföräldrarna också kunde det, vet, det kan ha varit liksom att de fick göra det i skolan men mamma var ju billare och det har säkert spelat in ganska mycket pappa var ju inte det men han var så där, nej du borde plugga på universitetet. Och, men jag var, för mig var det främmande. leva jag, jag kanske var nio, tio år när jag kom på att, att jag kom på någonting på bildlektionen eller teckningslektionen. Att hur man ritade någonting i perspektiv. Hur jag kunde få den här smörgåsen att bli tredimensionell. Och då var det som att det liksom klack till. Bara det här, ja, nu förstod jag det här och det här vill jag jobba med. Så att jag har vetat sedan väldigt länge att jag ville jobba med det här. Och jag tror kanske att det gällde min bror också men jag vet inte det är. När jag började så, så jag visste jag inte riktigt vad det innebar just grafisk design. Jag visste att jag ville hålla på med någonting med färg och form. Men jag läste så här, prospekt vad det fanns för olika linjer och jag tyckte att grafisk design det stod om typografi som jag knappt hade tänkt på innan. Jag tänkte, bokstäver, det är ju jättespännande. För jag hade gjort några affischer, eller handmålat några affischer för jag höll på att sitta i kläder och sålde. Och när jag hade gjort de där affischerna, skulle, då var det så här just det, hur ska jag skriva göra bokstäverna? Så när det stod att det ingick bokstäver i utbildningen så var det så här, det här blir perfekt. Och sen att det var, arbetsmaterialet var så här, sax, linjal, penna det här var ju före datorn då så att vi gjorde allt för hand. Reprokamera hade man, men jag kände att det var... Världen var lagom, liksom. det var inte så mycket verkstäder, det var inga så skarpa ljud och starka doftar utan det var sitta vid ett bord i dagsljus och klippa och rita och skriva. Och så, där. så det var mycket det som gjorde att jag valde den. just den inriktningen, jag hade kunnat ta någon annan inriktning annars.
0: Och vilket år var det
1: här? Jag började 83, gick ut och började konstverk 1983 och så gick ut 1987. Fyra år gick jag, då var det en fyraårig utbildning då. Och, och har du jobbat ända sen dess? Ja.
0: 87? Ja, 87. Det
1: är, det är 30 år sedan i år. Faktiskt 30 år sedan, prick. Ja, jo. det har jag ända sedan dess. Jag, fått, jag har tre barn. De har fötts under tiden. En föddes precis när jag gick ut i skolan. Jag var aldrig så här mammaledig på riktigt. Inte liksom en, länge, utan... Jag var ledig några månader. Som var, men jag, det känns som jag... Jag gjorde i och för sig mitt första riktiga uppdrag redan när jag gick i ettan på Konstvack. Så det, liksom, när jag gick ut skolan så hade jag redan gjort kanske sex jobb som jag kunde visa upp i min portfölj.
0: Och du gjorde ett bokomslag till din blivande man? Ja. Det var ett de första uppdraget Ja, det var det första. Hur... Jag har inte... borde jag <laughs> ju ha var jag det inte, jag inte. Jag
1: har raderat det från internet. Ja. <laughs> det var ju liksom, det kom ju ut alltså 87, Hur gjorde är det? Nej, den kom ju ut 84 för att vi blev ihop 84 Aha. nej men då hade vi gjort i skolan, då hade jag gått ut ettan eller jag gick i ettan eller gått ut ettan, då hade vi gjort fått i uppdrag under skoltiden att göra ett bokomslag, det var till Flugornas Herre kom så då hade jag tänkt att, ja men det var ju ganska kul liksom, jag gillar formatet så mycket med böcker, och så träffade jag den här kompisens det var en kompis kompis nu Håkan som jag mötte på tåget som berättat att han hade skrivit en bok och så visst att det gick på konstverk och så kopplade det sig ihop där.
0: <laughs> ja. Men nu. när hittade du din stil för du, du har ju uh -huh. du har ju gjort jag att du har gjort över tusen uh -huh. bokmanslag. och det var en gammal intervju uh -huh. så du måste ju ha gjort många fler uh -huh. nu. Men när kände du att du hittade din stil? För du har ju ett uttryck från något mm.
1: Det tog några år. jag tror det tog kanske 93 eller något sånt där. Jag kommer inte riktigt ihåg nu. Jag brukar kunna säga precis på året vilket år det var men skulle jag säga 96 men det är alldeles för sent tror jag. För jag kom på, i början var jag så väldigt liksom gjorde varje, varje bok blev som ett en forskning och jag var, liksom, tog kontakt med folk jag kommer ihåg en ett av de tidigaste uppdragen var så en däckare som utspelade sig i Tibet den hette den kanske svarta kniv den tibetanska kniven hette den. Och då var det så här, ja men det var en dekare i och sorts universitetsmiljö men då, då, måste jag åka till, då tog jag kontakt med någon docent i liksom Tibet kunskap och åkte till kanske var alltså jag var på så här museer och forskade och ritade av tapeter som jag hittade som var äkta från den tiden och maskar, fick se dem i verkligheten och tog kort. Och så. Alltså varje uppdrag tog i flera veckor. Och sen kom jag bara på att det var inte så tacksamt för det blev ju inte bättre för det oftast inte. Det blev bara, tog bara väldigt lång tid och det gick inte att tjäna pengar då. Så då, jag vet inte, någon gång hade jag väl gjort någonting- som jag kände, det här är lite det här är roligt, det går jättefort. Jag tycker om det, jag, blir på, jag är på bra humör hela tiden. Jag gjorde något som var lite mer så här- inte som jag, inte som- jag bara gjorde på mitt sätt istället. Lite så här utropsteckenaktigt.
0: Ja, det löste jag någonstans, ja. så sa. Vad, vad var det? Ja,
1: men liksom man bara tänker så här- det här ska synas, den handlar om det. Det är som tre meningar. Den det ska synas, Den handlar om det här- Ja, kanske någon till mening, jag vet inte.
0: Men det var att du sa med, med att det skulle vara utropstecknaktigt ja. eller sådär? Ja, men det ja. tänker
1: jag ofta med. Jag tänker i bokomslag och att det är lite som affischer fast smått. Liksom.
0: Ja, det är det ja. Eller som annonser. Det eller ja.
1: det Det kan vara en liten grej bara. Det måste synas. Liksom. Och då blir färg till exempel viktigt.
0: Men har du någon process när du jobbar? Hur ser, hur ser det ut när du kommer in ett nytt uppdrag?
1: Ja, det är, oh, det är så olika, men jag brukar först författa vad det är för uppdrag så vill jag läsa då, om det är en bok. Så, så du läser, läser en, boken? Ja, jag läser nästan alltid hela Menar du det? Ibland, ibland har jag inte en bok, utan får bara tre sidor eller någonting. Då läser jag dem. De där papprena som jag får först, eller kontakten, den som ringer eller vad det är. Det blir väldigt viktigt, liksom, hur, hur jag får jobbet blir så. Det kan vara två postitlappar som jag har antecknat på bara medan jag pratar i telefon. Men då blir de så där jätteviktiga så måste jag liksom läsa dem om och om igen. Och, och sen... Ja, så då redan brukar det komma en idé. Så där. Antingen kommer jag medan jag läser en lång bok och det kommer flera idéer. Eller så kan det redan från början kännas ganska givet vilken väg jag ska gå. Så där.
0: Stannar du och bara börjar jobba eller läser du klart boken?
1: Nej, brukar... Blandat. Ibland är jag rädd att jag ska tappa bort det. utan Då kan jag bara stanna och börja jobba. Ibland tänker jag att det inte är någon fara. Jag brukar rita, rita lite sådär. Jag kommer ofta ihåg, jag är dålig på att komma ihåg namn. Och jag läser väldigt fort. så När jag läste ut en bok jag skulle jag kunna läsa om den ett år senare. Och inte känna igen den knäppt. Men ja, så kan jag också ha perioder. Ibland kan jag, liksom, särskilt i början så här, efter en, ett semester. Då kan jag vara väldigt, bara, nu läser jag allt. Sen så kommer det plötsligt att det ska vara tio omslag klara nästa vecka. Då hinner jag inte läsa. Och så.
0: Men det är ganska dåligt betalt med bokomslag, eller hur?
1: Jag, jag har tyckt, gått och tänkt. Och det är ju inte bra om man tänker att jag har lika mycket betalt nu som i slutet på 1900-talet. Så har inte liksom, det följer inte index eller sådär. Men å andra sidan försökte jag göra någon sorts överslag. Alltså man, ibland har man ju flyt, då kan det ju vara lönsamt att man kan göra många på en vecka eller några stycken så som blir bra men som förra veckan då ägnade jag gjorde jag 65 skisser på en bok som tog många alltså ett par veckor och det kommer ju aldrig löna sig liksom.
0: men hur tänker du med övergången till just digitalt så där nu det måste ju påverka ditt jobb ganska mycket mm. hur du tänker och så
1: ja tag, eller under många år har jag tänkt så att jag vill att det ska funka väldigt litet omslaget så att Hellre liksom gör något så här lite utropsteckenaktigt som funkar i det lilla formatet. Men jag vet inte om det är samma... Jag har fortfarande helt gammaldags inte... Jag har läst ett par böcker på så här platta- men det är inget liksom värde jag är inne i. Så där. Så jag, jag vill liksom hålla i boken. Alltid när jag jobbar, när jag skissar och så där- så måste jag skriva ut, ut det. Jag, jag är alltid en dummy. Skriva ut det jag har lärt mig av två kollegor- Alltid skriva ut, vika rent, typa fast på en riktig bok för att kunna hålla i oss. Det är inte först då jag ser vad, vad det är, liksom, eller hur nära kanten saker och ting ligger. Och, så där. och därför funkar det inte så i det digitala för mig tycker jag. Jo, men jag har märkt att om jag tar kort med mobilen och tittar på det i mobilen, då blir det någon sorts lite mindre. Och där kan du också få den där samma att jag vill se hur det blir i mobilen. Så att det är väl...
0: Vi har lite samma problem. Vi gör inte så mycket bokomslag mm. men vi gör en del skivomslag. Mm. Och då gör vi ja, ju ny skivor. Det. Uh
1: -huh.
0: Och då pratar jag ofta så. med skivbolaget och artisten uh -huh. säger att vi borde göra något helt annat uh -huh. för Spotify. Uh -huh. Där behöver inte till exempel stå namnet på artisten Nej, för det, det står det ju står redan i texten. Uh -huh. och... Så att man kan nästan se skivomslaget. Om ja. man ser det som en logotyp så kan ja. man se liksom Spotify-bilden ja. som någon favikon ja, just eller det. avatar eller någonting. Du eh, gör ju reklam, eh, ja. illustrationer och så? Ja, just det. Hur ser ett sånt uppdrag ut?
1: Eh, jag har en agent, Agent Bauer. Och då vänder sig jag till det här företaget, eller reklambyrån till agent Bauer och sen får jag en fråga från agenten. Kan du göra det här? Nu har jag jobbat med Vasabröd, så knäckebrödsförpackningar Jättekul. Och då träffar jag dem och oftast jag gillar att träffa folk innan jag ska jobba. Och så träffas man och får lite så här, idéer och sen så det ser ut som egentligen samma sorts uppdrag som jag gör ett bokomslag att jag sitter och bara gör. Ay, då har jag ingen text i och för sig. Men då tänker jag... Just att göra mönster som jag gör ofta då är ju lite annorlunda mot att göra böcker. Då går jag ännu mer på det här vad tycker jag om? Liksom vad vill jag ha för... Hur vill jag, vill jag att min förpackning ska se ut? Då kan, jag tänka, då kan det bli så här, vad hade mormor för duk? Liksom, Kommer jag tillbaka till det där? Hur jag vill att några saker ska se ut i rummet där jag är. Hur mycket är byrån inne och petar i det då? Jag har inte gjort så rå mycket så att jag har ingen riktig så här, i allmänhet är det sig eller så utan det är olika från fall till fall men det brukar vara väldigt härliga uppdrag.
0: Men de kommer ju kanske till ja, dig för ja. att de vet vad, du, vad de får.
1: Ja, kanske. Men det, det är klart att det blir så här vi vill ha en annan färg och det är som vanligt det är ju liksom ett samarbete. Så där. Jag gillar det. Jag, jag skulle tycka det var läskigt om, man, om de folk bad om saker och så bara gjorde man och bara, här, varsågod, här är räkningen. Alltså, jag gillar när det blir lite motstånd. Då, att man förstår, lär, inte att jag ska lära mig saker. Men att det blir att man känner sig att ja, men nu har vi tryckt in den här så att det passar. Liksom. För det är sånt som inte jag vet från början.
0: Hur är det att jobba med reklam? Då? Känner du känner att Det är ju det ganska stor skillnad mot uh. böcker. Tackar du nej till uppdrag som du inte gillar? Eller?
1: Alltså, ungefär som med böcker har jag tackat nej till. Jag har tackat nej till ett par böcker- och jag har tackat nej till ett par uppdrag, reklamuppdrag. Det är verkligen inte mycket. Vad är
0: du du tackar nej till då?
1: När det var böckerna var det att jag- nej men jag läste en bok och kände bara- det här tycker inte jag om överhuvudtaget. Och så, tur var jag var ute i god tid- så att, jag, så att jag kände att jag kunde tacka nej. Uh, och det var väl ungefär som reklam- att jag liksom inte gillade det företaget. Det är väldigt lite då, promilleaktigt sällan det händer.
0: Och så förutom bokanslag och reklam så gör du lite produkter. Mm. Är det ett eget bolag du har som gör det eller har du någon du...
1: Det började för tio eh, tiotal år sedan. Jag var inne i en affär och handlade och då var det en tjej som hade den och som sa men du borde, vi borde göra en ny, eller du jag kan sälja dina saker om du gör saker så kan jag sälja dem i min butik. Och sen hörde hon av sig igen och sa- men vänta, vi gör så här att vi hittar på saker tillsammans- eller du gör saker, vi gör ett företag ihop- och sen producerar vi det tillsammans- och så säljer jag det i min butik- och så vi, säljer vi det till andra butiker- och så delar vi lika på det. Så gjorde vi det. Det var jätteroligt. Vi hade det väl i sju, åtta år- och jag tänkte lite på det som- det var jätteroligt. Men jag såg i andra företag som gjorde likadant- då, att man gör produkter och man måste göra nya hela tiden- varje år eller varje två gånger om året minst. Kanske fyra gånger. Och efter ett tag kände jag att eh, det var svårt. För jag var inte beredd att släppa mitt, mina andra uppdrag. Jag ville fortsätta göra bok, böcker och bokomslag. Och jag ville gärna göra andra prylar. Och jag fick andra förfrågningar från andra företag om att göra mönster. Och, och det liksom blev så här konflikt med det här. Jag var ju tungen Jag tror, ska man göra... Ett sånt Om man har ett företag och ska göra produkter, då ska man göra bara det. Det är då man kan liksom lägga allt på det. Liksom. Det gick inte att dela. Jag gjorde det i sju år, men sen gick det inte längre. Jag tänker lite på det som ett äktenskap också. Att det brukar vara så här sju så intervall och sen, sen så måste man så omvärdera. Eller då har du första lagt, säger man bara. Nej, men vänta nu, hur är det här egentligen?
0: Men du har en, någon webbshop idag alltså, där du säljer ja, lite grejer? Ja, så
1: jag har massor massa saker kvar från den där tiden. Nu avslutade vi det samarbetet, det var väl kanske tre år sedan. Men jag har ett stort, ganska stort lager kvar. Så nu har jag den i min webbshop. Plus att jag har faktiskt gjort några saker själv ändå efteråt. Och tänkt att bara tid så ska jag gärna göra lite fler saker. Men då måste man ju så här, satsa lite pengar på det. Och det, har inte jag, det har inte riktigt legat i mitt, mitt vanliga uppgiftning. Liksom de här andra under de här 30 åren så har jag ju aldrig liksom hållit på sig själv. Och bara nu satsar jag på det här och pumpar in pengar där utan jag är bara uppdragstagare. Liksom.
0: Och sen så gör du ju böcker. Då, mm. Och hela böcker och så. Uh -huh. Det är jag lite nyfiken på bara en liten minifråga. Hur intresserad är du av, är du av
1: bokkonst och så? Uh -huh. eh, jätteintresserad. Och det var verkligen innan allt det här med prylar kom igång för tiotal år sedan alltså hela, helt i början av min de första tio åren, då var det liksom bokomslag och bokformgivning det var mitt viktigaste Älska liksom välja papper och typsnitt och tänka på material och det gör jag fortfarande men det var liksom så det började sen kom det där med illustration och mönster och sånt så, att, så jag tycker det är jätte, jättekul men som sagt det, det tar väldigt lång tid och nu har det ju varit lite så krisigt för bokbranschen så att det är... jag skulle, om någon sa så här, ja, men här, nu får du sitta här och bara designa böcker och tänka på att välja papper och i resten av ditt liv. Ja, då blir jag lite rädd faktiskt. <laughs> ja, ja, men jag gillar blandningen. Jag vill göra både och. Och den där grejen är väl kanske väldigt sällan jag får chansen, att göra. Men jag älskar att göra det. Man kanske lagom att jag gör det så sällan som jag gör eller så sällan är det inte, jag gör ju flera böcker om året men
0: du gjorde bland annat den här André-expressionen ja visst ja.
1: Ja, det var ju det var helt enormt kul
0: Oj, det, ja. det, jag har inte den men den såg, jag tittade i den i ja, affären, den såg ja. väldigt fint ut ja. Och du delade lokal med ja. henne? Ja,
1: Bea och jag gick på Konstverk ungefär samtidigt. Och sen dess, eller sen, det var några år emellan där, men sen har vi delat lokal i alla år har vi suttit nära varandra. Tills hon valde att gå vidare <laughs> och byta yrke. Så att det känns naturligt att <clears throat> vi har gjort flera böcker ihop. Jag har gjort, hon har ju skrivit det här var väl åtminstone andra bok om hon inte gjort fler, men gjort andra uppdrag ihop också där jag älskar att jobba med henne och med hennes idéer. Liksom. Ja, den där boken var ju fantastisk att få jobba med. Men om man tänker när du säger bokkonst då tänker jag sådär. Det är ändå en ganska en, den har en ganska enkel form. Det är en kartonage. Det är inget så här lyx, lyx. Utan det är en liksom vanlig bok. Och det var det jag menar med att det här konstiga att få bara hålla på med lyxböcker. Det, det har jag nästan inte gjort. Och det är det jag tänker. Svensk bokkonst är liksom lite så här fin, fin, små upplagor, finare konstböcker. Och det har jag inte hållit på med. Då har jag har gjort de här lite bredare kanske. Och även den här i köket hos Maj som kom förra året. Så där jag så himla glad fick jättefin utmärkelse.
0: av I? svensk bokkonst? Ja, ah. mm. ah, vad roligt.
1: Den var också en sån här vanlig bok egentligen. Men det var så kul att få gå in, gå in i Detaljer att jobba med liksom, typsnitt och helheten.
0: Okej, så vi gör alltså bokomslag, egna böcker, gör du, ja. reklamillustrationer, produkter. Är det, det är hur din
1: ja, verksamhet ser ut? Ja, sen gör jag gör mönster. Dels till, Först till mina egna produkter, så började det. Men sen har jag också gjort mönster som... Jag har en agent i Japan som köper mönster, eller illustrationer av mig- så där tillverkas det många saker. Textil och porslin och plast och allt möjligt. Jag kanske har sju olika företag som är jobbar åt där. Eller min agent jobbar åt. Så att jag får roj alltid var, fyra gånger om året från Japan. Och sen gör jag ju lite grejer, mönster också. Textil till Ikea. Jag har precis nu gjort klart lite saker som ska komma ut i sommaren 2019.
0: I lång framförordning. Ja. Uh -huh. Hur tänker man med färger till exempel då?
1: Ja, men då tror jag man tänker som alltså att man bestämmer sig för en liten färgskala, en palett. Det här jobbar vi med.
0: Färg är ju en väldigt trend, uh -huh. trendgrej. Uh -huh. mm. Vet du vilken årets trendfärg är?
1: Ingen, ingen aning
0: eller trend, panton <laughs> Nej,
1: jag tycker det är kul att se när de där kommer eller när någon stöter på och jag tänker jag, ah, den är ju jättefin men sen glömmer jag det väldigt fort vad det var.
0: Ja. vet du ja jag kollade upp det nu ah. innan vi skulle säga så den heter greenery tror jag ah. det är någon eh, grodgrön skitfull ah, <laughs> jag, jag brukar bra.
1: däremot följa vad, eh, de här nagellacken på Chanel's nagellack de släpper två nya färger om det är två gånger om året eller fyra gånger om året. Jag läste en intervju med han som väljer färgerna. Det var jättekul för några år sedan. där så har jag blivit så besatt av vad har han nu hittat på för färger. Så när jag flyger är på flygplatsen brukar jag alltid gå och kolla vad det är för färger som gäller. Och jag blir alltid lika överraskad. Liksom, hur kan man hitta på? Sådär? Man tror man vet liksom hur nagellack ska se ut men det är alltid någonting som överraskar. Det kan vara att ett brunt matt eller något genomskinligt med lite, lite, lite ljusblått i. Alltså det är så här, man tror inte, men han öppnar ens ögon hela tiden.
0: Och jag läste i boken också att du använder läppstift för att mm. förstå rätt.
1: Ja, ja. eller snarare, jag förs försöker jämföra, varför det är så svårt att välja en röd färg? Om jag ska välja till en bok till exempel så kanske jag vet att den ska vara lite mörkare röd, men jag har svårt att välja exakt rätt. Jag kan vara så här, ska den vara så här? Eller blir det vattnig då? Eller blir den fyllig? Eller blir den för blodröd? Eller blir det för gult? Medan det tycker jag kan vara svårt. Men när jag ska välja läppstift, då är det liksom jättelätt. Fast då kan jag prova 40. Och bara, men jag ser direkt så här, nej, fel, 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 fel. Rätt, fel, fel, fel. Medan man ska välja så här, någonting som inte finns. Eller, ja, det kan vara med blått eller grönt också. Att man liksom, vilken nyans ska jag ta då? Det är lustigt tycker jag. Ibland vet man precis.
0: Vad är det, är det reflektionerna när du tar det mot huden? Då, som... Ja, det är
1: kanske att jag känner mig själv och vet så här vad som passar. Så här. Jag vet inte.
0: Ja. Stämmer du av den med en pantonfärg att göra?
1: Nej, nu kommer jag på att jag skulle ha gjort det. Jag har haft på väggen då, de här ett och ett halvt åren innan jag började skriva. Så hade jag så här idéer om vad som måste vara med. Och då var det just läppstift. Det var en viktig mm. grej som jag skulle ta ut pantone på. Och så skulle jag ha hårfärg och läpp... Eftersom jag har liksom både rött hår och rö, alltid röda läppar... Så det borde ju vara som skulle, ett egen, en egen sida i boken. Men det, jag, det glömde jag bort sen.
0: <laughs> en sak som jag är lite nyfiken på... Det är att du jobbar med... I alla fall en... Du har jobbat med båda mm. dina söner. Mm. Eller två av tre Två utav tre, två utav tre. Ja. Hur är det att jobba med sina barn?
1: Det är jättebra. Jag eh, har ju alltid alltså varit själv i min lokal och ibland har hyrt ut någon rum. Jag har alltid sett till att jag har haft, eller nästan alltid, jag har också hyrt in mig på ställen. Men jag gillar att vara själv och det går liksom inte. Jag har väldigt svårt att ha eh, praktikanter för jag blir så konstig av det. Jag blir, tänker för mycket på relationen, oss emellan. Eller nu ska jag lära henne eller honom. Det har hänt, det har jag haft genom åren. Finns Det säkert några som skulle kunna säga att jag var det var, det har alltid där. De gångerna jag har gjort det så har det gått bra. Men jag har, säger nästan alltid nej. Liksom. Även om hur trevliga folk kan verka vara. För jag är så rädd att jag ska hamna i att det inte får vara i fred och jobba. Ja, det har hänt att det varit folk där. och sån här. Liksom, åh, klockan tre går de hem, gud vad bra, då ska jag jobba. Men så är det inte med barnen- för de, jag känner ju dem så väl- och de känner mig så väl. så att Där kan man ju vara sig själv direkt. Det var ju liksom väldigt enkelt. Och man är ju verkligen inte bara sig själv- eller sitt företag- utan man är sin familj. Liksom. Det är enormt lyx- ja, eller enkelt. och skulle kunna bli komplicerat- men jag har alltid jobbat- för, för dem var det nog inget svårt. för De har ju alltid sett mig i den där rollen. Men däremot- kanske som mamma skulle jag kunna säga så här ah, vad synd att det här vi sluta säga liksom vi ska ha söndagmiddag för att vi sågs ju hela tiden att man inte är längre så här- hur har ni haft det i veckan utan det var bara ah, men hur gick det med det där korret har du skickat det in liksom alltså, som min mamma mitt och mamma jag blev kanske lite under men annars är det, det går ju väldigt bra liksom. om det var jag som var barnet och det var, jag jobbade åt min mamma då skulle jag nog kunna reta mig en hel del- och tycka att... att bara, fan.
0: <laughs> det tänker man ju spontant. Ja, det För man känner varandra så himla väl. Ja. Så att uh, ja. man minsta lilla... Ja.
1: Men vi sitter i sina rum. Det tror jag är bra. Vi skulle, jag skulle inte kunna sitta liksom precis i, eller bredvid varandra- rygg i rygg. Liksom. Jag tror det är viktigt att man har lite så här space. Den ena har gått på konstvack- ja. och den andra på Beckmans. Ja, och hur
0: ser rollerna ut på kontoret?
1: Uh, jag har provat alla möjliga sätt att jobba på- men ofta är det, det är svårt att hitta liksom en så här gör vi hädan efter. För att jobben är så olika, så det går liksom inte riktigt att formalisera hur det ska gå till. Så Det är olika, men uh, det som har varit väldigt skönt för mig- är att de är då 25 år yngre än mig och kan mycket mer. Alltså, jag har ju fått lära mig så här datorn och allt det där själv. Men de fick ju lära sig det i skolan så de hade mycket mycket mer kunskap. De kunde i alla kortkommandon. De, det kan jag höra på dem att de retar sig på att jag måste göra allt så här, dra ner alla så här reglar och göra det på ett långsamt sätt men, men de kunde mycket de kunde jättemycket om typografi, vilket var kul. Jag hade ju vissa grejer mina favoriter men de kom in med liksom en ny värld. Det var jätte Jättekul. Det har betytt väldigt mycket faktiskt. Och att jag har kunnat kanske också slappna av lite. Så här, äh men det där får de säg hur jag, hur jag gör det. och De, de liksom tar hand om mycket det tekniska. Men annars är det väldigt olika. Men det har blivit nu som att det är lättast att man gör jobben ihop. Att det är inte så att du tar de där fem och jag tar de där fem. Utan det kan vara liksom att äh men nu ska vi göra det här och sen, delar vi upp det lite. Fast jag märker att jag är lite... lite så här, jag bestämmer gärna. Jag hittar gärna på hur det ska se ut och så får, löser vi det tillsammans. Men jag vill gärna liksom vara där och tycka. Ja, du släpper
0: ingenting utan
1: att... Ja, jag har gjort det ibland. Så här, men vissa grejer släpper jag. Men annat så här, bok, å, utsidan på boken ska se ut vill jag gärna göra. Återklart, mönster och det där, det gör jag, jag. Det är liksom mitt eget... Men... Vad står det sen i boken då? Står det
0: Lotta Kylon eller står det, det familjen står för Kylon? För
1: det mesta, om jag inte glömmer bort det, så står det Lotta Kylon och söner. Och då kan jag känna ibland att det är, det är jätteskönt att jag kan skriva så. Jag är så glad för det. Så kan det vara att jag har gjort allting själv eller att de har gjort allting själva. Men jag gillar att vi plötsligt, har vi, istället för att vara själv då, som jag alltid har varit, så är det skönt att vara en grupp.
0: Du är ju en av Sveriges mest kända grafiska formgivare. När jag berättade för folk att jag skulle intervjua dig så var det flera som inte alls jobbar med det här eller känner till grafisk design som visste ditt namn och sådär. Hur har det kommit sig? Har det varit en medveten strategi att bli väldigt publik?
1: Nej, det har det inte. Det har det verkligen inte. Jag är, jag är däremot väldigt glad. Jag blir så liksom rörd när jag hör det. För jag tänker lite så här, att dels blir man så men gud tänk att det gick så där och jag bara var så liten, jag har inte gått gymnasiet eller någonting och så har jag lyckats göra saker på, på mitt sätt på, i mitt jobb som många har sett och tycker om antar jag eller eftersom de vet liksom vem jag är. Men jag tror också att det kom lite i en tid när det inte var så, grafisk design var inget begrepp riktigt när jag började. Jag visste inte vad det var. Att vara grafisk designer. Och många under den tiden, eller under hela min tid, har jag sagt, ja, det håller man på med grafik, va? har många sagt. Det hör man ju inte nu så mycket, den med grafikfrågan. Eller. Så att jag tror att då kom jag på något sätt, och då var jag ganska ung när jag började, och så när jag kom på det här, nu jäkla jag som jag själv vill. Då blev det liksom, det fick ögonen på sig, och att då fanns det inte så många andra just då. Och så kanske att jag var. När jag började kändes det också som att det var väldigt få kvinnor som höll på. Och på något sätt så många av de där sakerna tillsammans gjorde att jag fick liksom uppmärksamhet. Och det har jag alltid... Ja men liksom jag har, en sak som jag också har gillat med det, eller som jag har känt mig så här... Lite, jag sätter på attelén och bara, oh, jag får inga så fina stipendier och åka hit och dit. Eller så här, du får experimentera med det här ett år. Jag har ju för sig inte sökt det heller, men... Jag tänker jag jag är så glad att jag har lyckats leva på att göra saker som går att sälja som folk har velat betala för. Att det har varit liksom något härligt med det. Att, man, att, de har, att det har blivit folkligt. Då, som kanske att det liksom blir så här ja, men det här tycker jag om. Det här vill jag ha. och Precis så som jag är uppfylld av att jag vill ha saker omkring mig som jag tycker om så jag känt lite, gud, att det har slagit det igenom att jag kan göra ett bokomslag som en del köper bara för hur det ser ut, ser ut och så. vilket jag ibland får höra om man får mil av läsare och så. alltså det gör mig så otroligt glad och då känner jag att även om det kan vara svårt ibland och, och liksom och ja men man, kanske man tjänar inte pengar på det och så där så är, är det så himla härligt betyg. Liksom. Och sen har jag, ja, det har väl gjort att jag får ofta fråga om det handlar om bokomslag. I och med att det blev en så där större grej då när, jag, när jag kom på hur jag skulle göra. Plötsligt så blev jag fler intresserade av hur grafisk design. och alltså Utbildningarna blev liksom fler och bredare och tydligare. Och då var jag mitt i det, och då fick jag ofta frågan och fick vara med på intervjuer och sånt där. Så det är väl därför det har blivit. Det var liksom både och. Både att det, det fattades en person som kunde säga det där. Då. Och sen att jag själv höll på och ville synas. Liksom. För det är, ju, det är inte bara... Jag, det, jag tror det är lite så här att jag vill att boken ska synas. Men egentligen är det att jag vill synas. Liksom det är jag som står där på hyllan på något sätt. Även om jag sen innerst inne bara går hem och inte är med. Jag står inte där på hyllan men det är ju jag själv som vill visa upp mig liksom. Och det vill jag ska synas i. Alltså ett riktigt bra när jag känner så att nu jäklar, fick jag klar till det. Då är det för att då blir jag så nöjd och då känner jag att det är jag som är på bilden. Det låter kanske som, som en galen, narcissist som pratar. Men jag tror att det, det hjälper. Det, det är det här yrket det handlar lite om det. Liksom. Alltså behöver man inte tänka jag, men det är i mitt snäva perspektiv är det jag. Men man vill att det ska synas. Man vill att folk ska ta den. Liksom och, jag kopplar upp mig själv med det. Men det skulle kunna vara så här har jag gjort en köpvänlig grej. Så skulle man också kunna tänka. Men jag, för mig är det att jag står där. Du jobbar ju också med
0: en enhet som är väldigt eftertraktad hos grafiska formgivare att göra. Böcker och bokomslag och sådär. Jag har en teori om det. Och det är att det är en av få enheter som vi gör som inte slängs. Det är så nära produktesign man kan komma. An.
1: Jag tänkte också en annan sak som jag alltid tänkt genom åren- att att skriva en bok tar då ett år cirka eller två. Eller, så att en, någon person, eller väldigt få personer har lyckats liksom ta sig igenom nålsögat att skriva sin bok och bli antagen på det här förlaget som är liksom en renomerat förlag som har varit på länge. Och sen beslutar man att vi gör ut den här boken. Så att när jag får produkten som jag ska forma, då är den, den är redan fantastiskt bra. Den har ju liksom en egen verkshöjd. Jag behöver bara liksom fylla i så att den blir en visuell produkt också. För den är redan liksom fantastisk. Det är ingen som kommer säga, gud vad dåligt material det var i den där. Det finns liksom ingen så här, ja men det är precis som du säger. Det är inget som är heller, det här är dåligt för miljön att göra den här. Det blir bara ett berg. Även om, men det blir ju inte ett berg, det är papper liksom. Det är bra material också. Men det är liksom, grundgrejen är så himla fin råvara. Text. Men det
0: kan ju faktiskt vara om man gör en förpackningsdesign till en väldigt fin produkt också. Mm. Så där jag. Men oh. den slängs ju med en gång. Det finns ju inte värde i det. Oh. det som du har gjort ställs i oh. hyllan och oh. står i morgon. Men en fin
1: produkt sparar man väl på ändå? Inte mm.
0: en förpackningsdesign.
1: Nej, inte själva förpackningen. Just det, den slänger man ju i lådan.
0: Ja, om man och... inte är en
1: nörd som sparar.
0: Det är ju olika livslängd på olika enheter oh. i det vi gör. Och oh. boken är väl det som håller längst.
1: Oh. Förr i tiden så slängde man ju omslaget det gjorde min svärfar när han köpte i hans bibliotek stod det nästan bara böcker utan omslag
0: själva Pappers, jackan ja vänta. jackan slängde
1: ja. man och det var en vacker perm under.
0: men när du är med i du var med 4 Jenny Strömstedt på mm. mm. här såg jag och du blev intervjuad av dagens nyheter om Fem fina saker du har hemma, ja. tror jag. Hur jobbar du med Ringer de bara då för att du är först upp i, ja, på deras? Jag... Ja, antar det. Du jobbar inte med någon PR? Och hör, nej, nej. Jag har fem nej. fina saker jag kan.
1: <laughs> nej, verkligen inte. Nej. Borde kanske det.
0: Ja. Ja, du borde ju kunna rida på det här lite grann. Jag ja. tittade faktiskt på ditt bolag, hur mycket du omsätter. Är det och sant? Ja, det är klart. Jag måste ju research. Är, jag är det sant? Och jag var ja. lite förvånad. Jag trodde att det skulle kanske vara lite högre omsättning med den statusen du har i Sverige.
1: Ja men hjälp mig. <laughs> nu är jag ju, börjar jag bli gammal, liksom, eller jag är över 50, 54 år. Jag orkar inte hålla på så. här. Jag har inte så mycket annat liv än att jobba. Jag, jag, jag brukar säga fel och säga hem. Jag menar mitt kontor. Det är liksom helt jag, är, jag har en man och jag har en katt och liksom vänner, men de ser inte mig så mycket. Det är någonting fel. <laughs> så att jag skulle kanske behöva känna lite mer per jobb jag gör. Och tacka nej till några kanske. Hur länge kommer du hålla på då? Du sa att du, när man blir 60 så... Ja, det var ju skräcken när jag var yngre så då har jag säkert sagt att men hur, vad gör man då när man är 60? Nu är jag snart det, men jag var så rädd att jag skulle bli just så och sitta, ja ah, men nu det är då du gör de här fjärilsböckerna eller något sånt där. Vilket kanske är jättekul det känns som att jag just har gjort en sån bok. <laughs> inte en men ja. Nej, men det är, man blir ju inte, om man som egenföretagare så blir man ju liksom inte pensionerad på det sättet, tror jag. Det är svårt. Då måste man ju ha jättemycket. Så jag kommer väl alltid hålla på med det här. Det är, när jag kom på det att jag behöver inte sluta. Men jag är mest rädd för att sluta i någon sån där nej, nu avvecklar jag det där. För jag fick inga sådana uppdrag. Ja, men det är den. Det är det som är skräcken att att saker och ting går ner. Liksom. Att nu blir det slut med bokomslagen för jag kan inte längre göra saker som syns. För att jag, jag vet inte. För att, det, för att det kommer nya trender. Så där. Men i alla fall, än så länge känner inte jag att det, där, det var ett skräck. Ändå. Den har liksom inte riktigt hänt. Det är inte så att liksom en sak försvinner och något nytt kommer. Även om jag inte, även om jag inte byter stil liksom, så funkar det.
0: Slutligen så brukar jag ställa en fråga. Och jag är ju faktiskt usel på färger. Vi brukar bara välja en eller kanske två färger när vi gör uppdrag inom branding och så där, identiteter. Och så där. Hur, hur ska man tänka när man väljer en färg till? Om vi har rött, vad är det man ska tänka då för att ta sig vidare? Då?
1: Alltså rött. Um, om du, har du vitt också, eller? Nej. <laughs> det Ja, rött.
0: det är väl möjligtvis... I, vita
1: som, pappret. Ja. Nej, men jag tänker ofta... Om du har rött och tänker så här... Ska det vara... Liksom, är det till mat? Det beror helt på vad det är. Om man tänker så här... Ketchup och senap, liksom rött och gult. är en bra kombination. Men eh, rött och brunt är ju väldigt svårt. Det skulle jag inte tänka. Jag skulle tänka liksom rött och kanske... Det, mest, det som ligger nära till hans är rött och blått. Ungefär som varmt och kallt. Eller rött och grönt som stopp och kör. Rött och grönt eller rött och blått, det skulle jag tänka. Eh, om du Rött är så dominant som du lägger en pastell i det röda så syns ju inte den. Det är som att ögat, det flimrar för mycket. Du kan inte, liksom, inte ens lägga ljusgrönt ihop med rött. Tror jag. Skulle, då skulle det se ut som du det bara var vitt eller lite grått. Men det beror lite på var du ska ligga, om det är på utsidan av det röda eller inne till det röda. Men till rött skulle jag väl. Jag älskar rött, blått och vitt, så att jag skulle börja där. Idag, idag gjorde jag, i morse gjorde jag ett bokomslag där de först hade de sagt att ja, jag hade gjort en skiss som var rosa och blå. Så sa nej, men hon vill ha gult och brunt istället. Och då blev jag så glad, för det är ju inte många som brukar säga det. Gult och brunt, ja, det är fina färger. Så gjorde jag det och kände bara, gud vad kul. Det här kommer ju också synas så som gult och brunt inte syns. Men sen då var det, det blev det gärna så. När Nä, den bruna känns lite tråkig. Kan du ta gult och rött istället? Då var det, det, kan man ju göra. Men det var, det var nära att jag fick jag gult och brunt.
0: Ja, tack för tipset och tack så mycket för att du kom hit. Ja, tack. Så lät det. det. var ett härligt samtal. Om du är nyfiken på vad Lotta Kylhorn och Söner gör så kolla på www.kylhorn.se Och om du vill köpa någon av hennes fina produkter då hittar du dem på www.lotta.kylhorn.se Vi som gör den här podcasten heter Anders Bollman, Mattias Amnes och jag heter Per Niklas Bedov. Om du är nyfiken på vad vi gör när vi inte intervjuar våra kollegor i branschen så kan du titta på vår hemsida www.bedow.se Och vill du veta när nästa avsnitt kommer så kan du hålla dig uppdaterad på vår Instagram Bedav Stockholm. Och apropå nästa avsnitt, ja då träffar jag Sveriges kanske mest lysande stjärna på typografihimlen Göran Söderström. Det finns ju två typer av beställningsuppdrag, tycker jag. Det ena är ju att man vill då göra ett bra typsnitt. Och det andra är då att man vill helt enkelt göra en kopia på ett befintligt typsnitt. Företaget är ägare och man vill slippa licens. Och de uppdragen som är så att vi vill göra typsnitt som är så likt cirkelöst som möjligt, de tackar alltid nej till bara rakt av. För de är ju meningslösa. Det avsnittet hör du om två veckor. Allt väl tills dess.